0: Pour moi c'est curieux, j'ai toujours eu un penchant naturel à corriger des devoirs. Au point que je me suis parfois surpris à rectifier l'orthographe des affiches dans le métro et des prospectus que des gens cachés au coin des rues vous mettent dans les mains à l'improviste. <rire>
1: Cette Période où collégiens et lycéens sont en pleine révision, où commencent leurs épreuves écrites, le bac philo c'est aujourd'hui, il me semblait nécessaire de mettre les points sur les i et les traits d'union à leur place avec une professionnelle, 2s, deux 2n deux et 2l, Muriel Guibert. Bonjour.
2: Muriel Gilbert, parce, parce qu'il n'y a pas de u après le g.
1: Absolument. que exprès. Mais je, presque. Vous êtes correctrice, autant dire que rien ne vous échappe de la faute d'orthographe ou de la coquille. Êtes-vous aussi que Fernandel, alias Topaz, le prof de morale, dans ce film des années 50
2: Alors à peu près. Hein. à peu près, effectivement. C'est vrai que ça m'est arrivé à moi aussi de corriger, de ne pas pouvoir m'empêcher de corriger quand je vois des fautes. Alors parfois sur les affiches, parfois sur des pubs, parfois, oui, un peu partout. Voilà. Mais
1: ça veut dire que ça arrive souvent
2: Ah oui, ça arrive assez souvent, en effet. Euh, ça arrive notamment dans les expos, par exemple Dans les expos, moi, ça m'agace Assez peu dans les musées, dans les expos permanentes Mais dans les expos temporaires, on doit moins soigner la relecture Et alors dans les petits cartels, on voit souvent des fautes
1: Mais est-ce que vous avez le savoir absolu, Muriel Gilbert
2: ah, bien, sûr que non. bien sûr que non Un correcteur, c'est quelqu'un qui, évidemment, est fort en orthographe bon, bien sûr, mais qui vit entouré de dictionnaires, c'est-à-dire qu'un correcteur sans dictionnaire, ce n'est personne. Moi, j'ouvre mes dictionnaires 50 fois par jour. Ce que je sais, c'est là où il il peut y avoir des fautes et les, les pièges, voilà, les pièges. Et il y a des choses que je suis obligée de vérifier 100 fois par jour.
1: Cela dit, vous cafetez dans ce nouveau livre en dénonçant Proust, qui, dites-vous, a fait quelques fautes dans l'emploi de l'imparfait du subjonctif. Donc, si Proust fait des fautes. Et voilà, tout le monde
2: fait des fautes. Tout le monde fait des fautes, y compris les correcteurs. Hein. Moi, je fais relire mes livres aussi avant qu'ils soient imprimés, euh, parce qu'il peut m'arriver de laisser, il m'arrive de laisser une coquille ou une autre. Je ne sais pas tout
1: correctrice incorrigible, c'est donc le titre de votre nouveau livre. Euh, en quel sens incorrigible Parce que c'est un adjectif à, à double ou triple sens.
2: Oui, c'est vrai. Alors, incorrigible, ce n'est pas qu'on ne puisse pas trouver des erreurs dans ma prose, en tout cas. Parce qu'on peut en trouver. Euh, J'espère le moins possible. Mais comme je le disais, je, je la fais corriger pour ça. Euh, mais incorrigible, ben dans le sens où j'ai du mal à me retenir de corriger les gens. Et parfois, ça peut être fort désagréable. Je vous assure que si, dans une soirée, on est en train de discuter, que quelqu'un commet une erreur en parlant, mon compagnon, en général, me jette un regard. <rire> Il me fusille du regard. Ça veut dire... Tu te tais. <rire> tu, te... tu ne dis rien. Et donc, je ne dis rien. Et bien parce souvent, que... c'est quelqu'un d'autre qui fait la remarque.
1: Mais lui, ne peut pas faire de faute parce que j'imagine que c'est le divorce euh... annoncé.
2: Non, ce n'est pas nous. le divorce. Mais enfin, il risque d'avoir une remarque, effectivement. <rire> enfin, quand il peut me piéger, il est très content aussi. Hein.
1: Alors, vous êtes correctrice pour le journal Le Monde. Euh, on va continuer à se déculpabiliser ou à se rassurer. Je ne sais pas. Est-ce que les journalistes du Monde font beaucoup de, de fautes ou alors pas du tout alors,
2: ils font des fautes, évidemment, beaucoup. Ils en font sans doute moins que la moyenne des ingénieurs, des fleuristes et des coiffeurs, puisque leur métier, c'est d'écrire, quand même. Mais ils en font, évidemment. Et tous les journalistes, et les meilleurs, et les plus grands écrivains ont toujours fait des fautes. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que les correcteurs ont toujours existé. Si les correcteurs, comme moi, existent, eh ben, c'est qu'il est normal de faire des fautes.
1: Alors, euh, les fautes les plus courantes de nos confrères du monde
2: ah bon, les fautes les plus courantes de tout le monde, c'est l'accord du participe passé. Ça, c'est vraiment le truc infernal. Bon, voilà, et, et même même nos plus grands grammairiens l'ont reconnu. Hein. Euh, on dit que c'est la, la règle la plus... La plus absurde, on dit aussi que Voltaire disait que, euh, que c'est Clément Marot, hein, poète officiel de François 1er, qui, qui nous a rapporté cette règle de l'accord du participe passé avec avoir avec le complément d'objet direct s'il est placé avant. Ce qui est quand même effectivement très très compliqué. Et Voltaire disait Clément Marot a ramené deux choses d'Italie. La vérole et l'accord du participe passé et c'est sans doute le deuxième qui a fait le plus de ravages. Et Je crois que pas mal de gens sont d'accord avec lui.
1: Alors les fautes les plus courantes, pour autant des journalistes du monde dans ce livre, euh, vous notez que vatan est toujours un peu compliqué parce qu'il faut un trait d'union et une apostrophe. Voilà,
2: c'est ça et on ne sait jamais quoi faire. On trouve parfois deux traits d'union, parfois des apostrophes partout. Donc vatan, c'est bien v a trait d'union t apostrophe e n.
1: Et puis la faute qui vous fait le plus rire, c'est en grande pompe.
2: Ah oui, c'est celle qui m'a fait le plus rire récemment, effectivement, en grande pompe. Une cérémonie en grande pompe, bah, ça fait une cérémonie Achilles-Avatar, en fait, hein, parce que c'est en grande pompe. Les chaussures. au pluriel, c'est les grandes chaussures. Voilà, la pompe, c'est autre chose, la pompe qui vient du latin pompé, hein, qui est la, la, la cérémonie, le, euh, le faste, quoi, en fait. Hein. Donc là, c'est au singulier, bien sûr, quand il s'agit du faste.
1: Et c'est invariable.
2: Et c'est invariable, oui. oui tout des à fait.
1: obsèques en grande pompe, ça reste au singulier. <rire>
2: Toujours au singulier, ouais.
1: Mais alors, vous dites faute ou erreur Parce que est- ce que c'est si grave de faire des, des, des fautes d'orthographe, Muriel Gilbert
2: Alors, c'est un peu à la mode de dire qu'il ne faudrait pas parler de faute. On dit que ce serait stigmatisant. C'est vrai que le mot faute a été utilisé et dans des sens parfois très très graves. Euh, c'est vrai qu'on pourrait dire erreur. Est-ce que c'est moins grave qu'une faute J'en sais rien. Moi, je trouve que c'est la façon de prendre les fautes. Pour, pour moi, une faute, c'est un... Euh moi j'adore les fautes. Qu'est-ce que vous voulez J'adore les chercher. Si les gens n'en faisaient pas, je serais triste. J'aurais pas de travail d'abord pour bah commencer. Oui, c'est votre vie, en ben fait. Voilà. C'est votre temps. Donc comme euh, moi je dis, il y a une faute quelque part. C'est pas du tout euh, stigmatisant. C'est euh, ben c'est chouette. J'ai trouvé une faute, quoi. Voilà.
1: Et donc je vais vous expliquer comment ben, il voilà. faut l'écrire ou vais pourquoi l'origine de la faute. Je vais
2: juste vous corriger parce que parfois on n'a pas le temps d'expliquer, mais rien que ça, ça me fait plaisir.
1: C'est donc le sujet et l'objet même de votre livre Correctrice incorrigible, puisque vous donnez plein d'astuces pour essayer de se débrouiller avec leurs. De la langue française et puis éviter de faire certaines fautes que l'on fait parfois. On va donc être focus, focus, focus sur l'orthographe, à ne pas confondre avec les faux culs d'Aloïs Sauvage.
3: focus, 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 focus. Fucky, yeah, yeah. Depuis une minute on est focus. Eh, hey, oh, ah, focus, focus. Depuis une minute on est focus. Eh, hey, oh, ah, focus, focus. Depuis une minute on est focus. Eh, hey, oh, ah, focus, focus. Les focus faut tous les fucker, yeah, yeah. Faut une mentalité dure. Okay. Frapper la cible avec ardeur. Yeah. J'ai pas de mentor qui m'assure. Si je tombe dans la fosse ce sera moi seul. Okay. Ils disent vouloir m'accompagner. Même poussent à la faute à l'abattage. Rabattent les cartes. Moi, ma seule base, c'est mon entourage. On va se hisser tout en haut du podium. Quand t'as tout misé dessus, la victoire est trop bonne. Même si on rame un peu, on sait bien que ça paiera après. Le violet, la villa, la belle vie, la victoire, c'est ce qu'on vise. Je sais que c'est faisable, c'est possible. Je sais que c'est faisable, c'est possible. Le violet, la villa, la belle vie, la victoire, c'est ce qu'on vise. Oh, du coup qu'est-ce qu'on attend Mais, oh, du coup qu'est-ce qu'on attend mmh. Depuis minuit, on est focus. Ah, hey, oh, focus, focus. Depuis minuit, on est focus. Oh, focus focus Double minutes on the focus hey, on oh, est focus 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 je veux bien le faire petit à petit, mais il faut des résultats à tout prix J'ai trop d'appétit, c'est pas possible voilà. hein, hein, Les bas l'homme est tu, il veut pas se taire J'ai assez de moi pour tout l'hiver, pourquoi, pourquoi tu me parles, je veux pas te, pas te plaire Ne me crois pas si prude, trois coups dans la carotide Tu vas sentir le but que tu viens tout juste de sortir Écoute mon album, t'as me fait l'air de fait kiffer à mort Tu joues trop les bonhommes, alors qu'on sait que c'est moi qu'elle adore ne fais pas trop le malin, on aime les défis Alors du grand défilé, c'est moi qui filerai tout devant Faudra pas défiler, pas parce que t'es un mal alpha Que je vais pas te passer au-dessus, la faille et fusée, Ariane.
1: Focus sur RFI Aloïse, sauvage, avec un tréma sur le i de Aloïse. À quoi ça sert un tréma, Muriel Gilbert, vous, l'incorrigible correctrice Alors, Un
2: tréma, ça sert à ce qu'on prononce différemment la voyelle qui est dessous, hein, à ce qu'on ne dise pas « aloise », par exemple, pour cette euh, Aloïse. Voilà.
1: Donc ça double le, ça double le la I, voyelle. Du coup,
2: la voyelle i cette fois. Ouais.
1: Les, les très mal, les accents circonflexes, voire les ac accents graves ou aigus, c'est quand même euh, la plaie. Est-ce qu'il y a des règles où je suis particulièrement mauvais élève parce que je suis toujours fâché avec les questions d'accent
2: Il y a quelques petites règles. Par exemple, par exemple, remarquez, vous, avez, vous verrez jamais un accent grave en début de mot en français. D'accord. Hein Celle-là. Mmh. Voilà. Mais il n'y a pas tellement d'autres règles, voilà. Les, les accents ont été ajoutés à, à une époque où on s'est rendu compte que les, les caractères latins, hein, dont le, le, le français descend pour une grande, grande partie du latin, bien sûr, et à un moment on s'est rendu compte que les caractères latins ne suffisaient vraiment plus à décrire la façon qu'on avait désormais de prononcer le français. Et il a fallu trouver des, des façons de, de se débrouiller avec ça, et puis les accents, ça a été bah, une pas si mauvaise idée, moi je trouve.
1: Oui, parce que ça, a, en fonction de l'accent, le son ben de voilà, la voyelle, est, est Vous pas avez tout... du
2: coup plusieurs voilà. façons de le prononcer. Mais, mais
1: ça compte au moins un point ou un demi-point à la dictée. Donc Alors quand ça, même moi, je ne suis
2: pas professeur, donc euh, <rire> pour moi, euh, oh, je dirais que c'est des quarts, ça, non C'est des
1: quarts, peut-être. <rire> Alors en tout cas, est-ce qu'il y a, selon vous, de plus en plus de fautes chez les jeunes, ou est-ce que c'est une légende euh, entretenue par de vieux profs de français nostalgiques
2: alors moi, ce dont je me rends compte, c'est que les jeunes journalistes font davantage de fautes que les vieux. En moyenne, attention, parce qu'il y a toujours des, des jeunes qui sont très forts et des vieux qui font beaucoup de fautes. Mais, euh, mais en même temps, je me dis, moi, il y a 20 ans, je faisais finalement plus de fautes qu'aujourd'hui. Donc c'est peut-être une question d'expérience, parce qu'il s'améliore avec le temps. Euh, il est vrai aussi que, euh, ben, je ne sais pas, en 1950, il y avait une dictée par jour dans les classes de l'école primaire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, euh, il serait logique que le niveau d'orthographe ait baissé parce qu'on veut que nos enfants bah, sachent faire plein d'autres choses. On veut qu'ils sachent parler anglais, par exemple, ce qui n'était pas du tout une priorité euh, euh, il y a 30 ou 40 ans. Donc, euh, pour moi, il serait logique que le niveau d'orthographe baisse un peu. Maintenant, on a des outils quand même, des outils... Euh, les ordinateurs, etc. Il y a quand même pas mal d'aides qui doivent, qui doivent nous permettre, de, au moins quand on écrit au clavier,
1: de s'épargner pas mal de fautes. Oui, parce qu'il y a de la correction automatique. Voilà, donc il y a un euh, peu de correction automatique. Un seul ou de air, en principe, voilà. Euh, voilà, ça s'affiche. Ouais. Ça, ça, ça Alors, quelles erreurs font euh, les jeunes et en ont-ils euh, conscience Cécile Lavolo a interrogé quelques jeunes filles de troisième à la veille du brevet.
0: En orthographe, j'ai plus de difficultés avec les accords, donc tout ce qui est S à la fin, euh, des mots ou, euh, au féminin ou au masculin. Et puis pour l'orthographe des mots, euh, s'il y a deux P, deux R, c'est toujours assez compliqué, ou euh, F, PH.
4: Et vous pensez que la langue française est une langue compliquée à écrire Oui.
0: oui. oui. Il y a plein d'exceptions et enfin, ça peut changer selon la personne, selon le genre, selon même une situation dans la phrase, ça peut totalement changer. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, je pense.
4: Oui, bah, c'est une langue qui a évolué depuis, par exemple, le latin, etc. Et du coup, il y a des choses qui sont totalement, enfin, pour nous, incohérentes si on ne connaît pas la base, etc. Et du coup, c'est vraiment compliqué de de le retenir beaucoup plus que d'autres langues comme par exemple l'anglais ou voilà des choses comme ça. Je me rappelle que c'était une faute que je faisais tellement souvent que mon prof, il me l'avait fait remarquer dans des trucs de bulletins et de ça, parce qu'en fait, je faisais une faute à professeur. À chaque fois, je mettais deux F sans arrêt, je mettais deux F sans arrêt, sans arrêt. Et j'arrivais pas à mémoriser, c'était un truc, ça ne marchait pas. Et par exemple, pourquoi immature, on met deux M euh, bah, Je pense que c'est quelque chose qui vient du latin ou s'il devait y avoir deux M ou quelque chose comme ça. Ou même « Printemps euh, », je ne sais pas du tout. Je... C'est toujours un doute sur le mot « printemps ». Il y a tellement de N, de M, de P, je ne sais pas. Moi, quand j'ai un doute sur un mot, par exemple, dans ma tête, il faut que je l'écrive. Et je trouve qu'une fois écrit, si ce n'est pas dans un contexte de dictée, avec du stress, d'examen et tout ça, je trouve ça plus facile de se rendre compte une fois qu'on l'écrit.
1: Alors, il y a de quoi faire euh... Une heure d'émission pour ouais. répondre à toutes euh, ces questions, mais sur le latin, c'est vrai, M. Gilbert, euh, vous dites dans votre livre que le bon français descend du mauvais latin, ouais. et c'est souvent l'origine de, de, des orthographies particulières.
2: Ce n'est pas l'origine des difficultés orthographiques du français, mais c'est vrai que... Pour l'anecdote, et je trouve que ça nous relaxe pas mal de savoir que le bon français d'aujourd'hui vient du mauvais latin euh, qui, qui est arrivé dans ce qui est devenu la France, voilà, en Gaulle. Euh, Puisqu'effectivement, le latin, comment est-ce que le latin s'est imposé chez nous euh, Eh bien, il ne s'est pas imposé par une invasion de profs de langue. Donc, euh, ceux qui sont arrivés, c'était des soldats, des, 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 des légionnaires, et puis derrière eux, des commerçants, et donc des gens qui avaient un vocabulaire. Euh, ce n'étaient pas des grands philosophes, quoi, hein, donc ils avaient un vocabulaire comme ça, euh, et un peu vulgaire éventuellement. Et par exemple, c'est ce qui explique qu'on dise euh, équitation, mais cheval. Cheval, ça n'a rien à voir avec équitation. Mais en fait, cheval... Descend, donc, équitation descend du equus latin, le joli mot pour dire cheval en latin, E, Q, U, U, euh, S. Et puis, euh, le cheval descend de cabalus, qui était une façon de dire, euh, comment on pourrait dire, une carne, une, comment on appelle ça les chevaux, un canasson, voilà. Ça voulait dire canasson. Et donc, les, les légionnaires romains disaient, bah, j'attache mon canasson ici. Les Gaulois ont entendu canasson, ils ont répété canasson. Et donc, notre cheval descend du canasson latin. Donc, effectivement, c'est ce qui explique que parfois, il y a deux mots qui ne se ressemblent pas du tout. Euh, pour dire des réalités qui sont euh, bah, qui normalement devraient être sœurs, cousines en tout cas.
1: Mais cheval, c'est assez simple, on est d'accord. Euh, Gilbert, il y a, y a peu de, y a peu de, 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 de fautes possibles. Mais euh, corps, C O R P S ouais. ou doigt, c'est très simple. Ouais. Mais c'est D O I G T. Pourquoi ce P en plus et, et ce G? En plus, c'est des lettres muettes, c'est ouais. bien à cause du latin. Alors,
2: c'est pas tant à cause du latin qu'à cause de nos lettrés du Moyen-Âge, qui sont allés compliquer la vie, effectivement. Et les, les élèves de 3e d'aujourd'hui, là, s'ils pouvaient, leur jetteraient des tomates, je pense. En fait, doit, au Moyen-Âge, au XIIe siècle, euh, s'écrivait des O.I. « corps » s'écrivait « c-o-r », comme un corps au pied. Hein. Le corps humain s'écrivait comme un corps au pied. Et puis les, les lettrés de cette époque, qui étaient de fins latinistes, voilà, se, se sont avisés tout à coup qu'on ne reconnaissait plus l'origine latine de ces mots, qui effectivement descendaient du latin. Et donc, on décidait d'ajouter ces lettres qui ont été muettes et qui, maintenant, font partie de notre orthographe et qui sont si difficiles à mémoriser pour les petits, en tout cas.
1: Oui, pour les petits et puis pour les étrangers. On a évoqué, avec Cécile Allegraine, réalisatrice de documentaire, cette question de l'enseignement du français pour des étrangers. Elle a fait un très beau film, qui s'appelle Le chant des vivants. Et il y avait des témoignages de, 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 de jeunes Africains, Somaliens ou autres, qui disaient que les lettres muettes, c'était le plus compliqué. Ils ne comprenaient pas pourquoi Mais il y avait vrai. des lettres qui ne servaient à rien. En fait.
2: Et c'est vrai, c'est vrai. Certaines lettres ne servent à rien, on peut le dire, effectivement, sauf à nous rappeler bah, ces histoires, ces anecdotes euh, sur l'étymologie euh, latine, plus ou moins réelle, parfois un peu factice, comme celle qui a été ajoutée euh, au Moyen-Âge. Moi, j'aime bien ces histoires-là, mais c'est vrai que ça complique tout.
1: Et puis, il y a aussi ce que vous euh, appelez, alors, je ne sais plus comment vous les appelez, tout d'un coup, je ne retrouve plus le... Oui, les, les digrammes. Oui. Bah, c'est le P et le H qui font feu, par qui exemple. Font feu, comment ouais, comprendre ouais. ça
2: alors là, bon, c'est on, on a rendu la, la, la comment dire la consonne grecque, hein, ph avec ce, enfin, ph, par ce ph. Euh, photo. De même, voilà, de même euh, un autre digramme, c'est qu hein, Le q en français est toujours suivi d'un u, mais c'était déjà le cas en latin. Donc là, c'est vraiment un héritage du latin. La seule bizarrerie euh, en l'occurrence pour qu c'est que parfois en français ça se prononce q » et parfois ça se prononce quoi, comme dans aquarium. Voilà. Et alors là, c'est sans aucune logique. Des... On a essayé de prononcer à la... à la façon latine, un peu, quand on dit aquarium. Et là, il ne vient pas d'exemple en QU euh, qui se prononce que, mais il y en a plein aussi.
1: Alors, on ne va pas parler de simplification de l'orthographe. On n'en parle pas beaucoup dans le champ politique et public en ce moment, mais ça a été un grand sujet à une époque. On ne va pas non plus passer en revue tous les pièges de l'orthographe et toutes les règles que vous évoquez dans votre livre. Mais par exemple, grâce à vous, j'ai compris pourquoi on disait des pâtisseries faites maison et que maison ne prenait pas de S.
2: Et oui, c'est une espèce d'abréviation de pâtisserie faite à la maison. Et
1: on n'a qu'une maison.
2: Donc on n'a qu'une maison.
1: Alors, on entend les élèves tout à l'heure autour de la prof Annabelle Durand. Elle enseigne dans un collège en Seine-Saint-Denis.
4: Concernant l'enseignement de l'orthographe, je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour faire progresser nos élèves. Tout ce qui est orthographe grammaticale, on arrive encore à leur, à leur faire apprendre les règles d'accord du participe passé, les règles d'accord du verbe avec le sujet, ça, ça marche par contre, ce qui est très compliqué, c'est l'orthographe lexicale. On a de plus en plus d'élèves en grande difficulté de ce point de vue-là, avec parfois même des dyslexies. Et les parents sont très demandeurs de savoir comment faire progresser les élèves sur ce point-là. On conseille évidemment de lire un maximum, mais ce n'est quand même pas une méthode magique. Ce n'est pas donné à tout le monde cette fameuse mémoire photographique quand on lit. Il y a des élèves qui lisent beaucoup et qui ne retiennent pas l'orthographe des
2: mots.
1: Muriel Gilbert, est-ce que ça compte, la mémoire photographique Est-ce que vous l'avez, vous, par exemple Oui,
2: je pense que je l'ai. Et je pense qu'effectivement, c'est vraiment une aide... Euh c'est vraiment une aide importante et ça l'a été en tout cas quand j'étais enfant. Et je faisais comme ce que disait cette, cette jeune fille tout à l'heure. Euh, J'écris un mot et je regarde. Et si ça a l'air bien, c'est que c'est bien. Et ça, c'est la, la mémoire photographique, effectivement. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas, il n'y a pas de logique.
1: Mais donc, ça veut dire qu'on n'est pas égaux face à l'orthographe.
2: Mais non, mais est-ce qu'on est égaux face au saut à la perche On est égaux face à rien du tout. Moi, en saut à la perche, je, vaut, <rire> je ne vaux rien. Il faut bien que je sois forte en quelque chose. Non, mais voilà, on est... Euh, on a chacun nos forces et nos faiblesses. Et l'orthographe, bah, si... faire des fautes, l'important, c'est de se dire que faire des fautes, ce n'est pas un drame. Maintenant, là où ça devient un drame, c'est le jour où vous envoyez un CV et s'il est pourri de fautes, là, c'est dramatique. Mais simplement, ayez... soyez malin et faites-le relire par votre prof de français ou votre sœur qui est forte en orthographe. Voilà, autrement... Avec les outils d'aujourd'hui, vraiment, on peut s'en sortir.
1: Mais on peut dire aussi quand même que c'est une question de concentration, que c'est une question d'habitude, qu'il faut peut-être... Et peut d'envie, et, de et, et, voilà. et de lire un peu pour voir comment ça s'écrit et essayer de gagner quelque chose Bien de sûr, cette euh, mémoire. Je photographique. ne répétais
2: pas le conseil qu'a qu donné cette enseignante, mais qui est évident l'évidence, plus on lit, moins on fait de, de fautes d'orthographe. Mais surtout, plus on lit avec une espèce d'intérêt pour les mots. Se dire, ah tiens, c'est écrit comme ça. Et c'est là que ça va rester. Et d'ailleurs, la jeune fille qui s'est fait, euh, fait taper sur les doigts par son professeur avec deux F, euh, parce qu'elle écrivait professeur avec deux F, ne l'a plus jamais oublié. Donc parfois aussi, quand on vous fait remarquer vos fautes, mais qu'on le fait avec... Euh, même si, j'allais dire avec bienveillance, mais même mais quand, quand c'est malveillant, en fait, on s'en souvient après et on ne les fait plus. Donc, euh, bon, voilà, faire remarquer les fautes, ça peut être aussi une façon de les, euh, de, de les traquer, quoi, de les mémoriser.
1: En cette période d'examen, Muriel Gilbert, est-ce que vous avez un conseil à, à donner aux élèves D'ailleurs, euh, à propos de votre notation euh, de mot « élève », sur le mot « élève »,« élève » est assez intéressante.
2: Oui, les élèves... Bah, euh, « Élève », d'abord, ça a changé de genre. Euh, on disait d'abord... Une, une élève. Hein. Et une élève, c'était une... Euh, alors, ce n'était pas du tout une personne, c'était plutôt une récolte, quelque chose qu'on faisait pousser. Et un élève, enfin, on sent bien aussi, il y a le verbe élever là-dedans, hein, et on élève quelqu'un. Donc, euh, voilà, élève, c'est beau comme mot, c'est s'élever. Voilà.
1: Donc, quel conseil donneriez-vous aux élèves
2: Alors, en orthographe. Je leur donne... Par pour... lire votre livre. <rire> ouais, euh, bien sûr, mais là, c'est un peu tard pour, pour demain. Mais, euh, ah, ben bah, si, ils peuvent écouter. Euh, non, ils peuvent nous écouter. Déjà, ils vont apprendre pas mal de choses. Je leur dirais de se relire. C'est vraiment... Il y a beaucoup d'erreurs de, de, qu'on qu évite en se relisant. C'est franchement la chose. Gardez le temps pour se relire. Et puis, et puis évitez les verbes un peu bébêtes comme faire, qu'on utilise à tout bout de champ. Si vous voulez juste avoir un petit peu de style, remplacer faire un gâteau par préparer un gâteau, par exemple. Voilà, c'est deux petits conseils.
1: Et puis, alors, moi, j'adore la règle m -p -p.
2: Ah, la règle m -p -p, oui.
1: Elle est géniale, celle-là.
2: Voilà, elle a, été, alors elle a été inventée, pas par moi, hein, par des, des enseignants d'aujourd'hui. Je ne sais pas qui, euh, qui l'a inventée, mais j'ai vu circuler ça sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est la règle qui vous permet de vous souvenir devant quelle consonne, il faut mettre un M au lieu d'un N en français pour faire le son en, un, on.
1: Et donc, devant le B et le P.
2: Le M, le B et le P.
1: Merci M-Papé. <rire> Muriel Gilbert, l'orthographe euh, bof, les expressions populaires en revanche, c'est sa passion. Lucie Boutelou, la puce. La puce à
3: l'oreille.
1: Bonjour Lucie Boutelou. Bonjour Pascal. Nous sommes à l'heure des coactions, l'heure est grave. Quels sont les pièges <rire> orthographiques de votre expression du jour
5: Alors mon expression c'est « bâtir des châteaux » en Espagne. Alors pour l'orthographe, on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le « a » de « bâtir » avec un seul « t » bien sûr. Donc Et Muriel puis... n'a
1: plus rien à faire, vous n'avez plus rien à faire.
5: <rire> Et puis des châteaux avec un accent circonflexe encore une fois. Et surtout Pascal, on n'oublie pas le « x ». À la fin, ça va de soi. Mais ce qui va moins de soi, eh c'est l'origine de cette expression. C'est vrai quoi Pourquoi on irait bâtir des châteaux en Espagne
1: Et pourquoi pas en Italie
5: Exactement. Eh bien, Nathalie Gendreau me dit tout dans un instant, mais avant...
1: La place aux enfants <rire>
4: que Bâtir des châteaux en Espagne, ça veut dire commencer un peu à se refermer sur soi-même et ne plus trop parler avec les autres. Parce qu'en Espagne, peut-être, ils ont juste rajouté un pays comme ça. Et bâtir un château, bah genre faire des cloisons,
0: se protéger un peu et s'exclure. Bah, je pense que bâtir des châteaux en Espagne, peut-être que c'est comme un, pas un rêve, mais un but. Moi, je pense que bâtir des châteaux en Espagne, euh, bah, déjà, bâtir des châteaux, c'est très dur, donc ça peut être construire des choses très grandes ou très euh, dures. Et comme l'Espagne, c'est à côté de la France, ça veut dire construire quelque chose à côté de... Je pense que ça vient euh, des rois euh, qui construisaient des châteaux un peu partout. Et donc je pense qu'ils faisaient sûrement des alliances avec leurs amis espagnols, du coup ils construisaient des châteaux en Espagne. Ça veut dire euh,
4: devenir fort, Enfin c'est instructif un peu les châteaux, genre... enfin, c'est compliqué à détruire. Et en Espagne, comme espoir, euh, t'as l'espoir de devenir fort euh, et voilà.
5: Alors, Nathalie Gendreau, pas facile, bâtir des châteaux en Espagne pour les enfants. Il faut dire que l'expression, elle ne date pas d'hier. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression
0: Bâtir des châteaux en Espagne, c'était échavauder des projets chimériques, se bercer d'illusions. Elle date de quand,
5: précisément, cette expression, Nathalie Gendreau
0: alors c'est une expression qui remonte au Moyen-Âge, au XIIIe siècle. On l'a même trouvé dans le roman de la Rose.
5: Le roman de la Rose qui est donc euh, un célèbre texte euh, poétique hein, de l'époque médiévale. Oui, c'est de la
0: littérature qu'on appelle courtoise, de la littérature galante de Chevalier.
5: Quelle est son origine alors
0: Alors on a énormément de théories qui sont toutes intéressantes. Ça fait des siècles qu'on se demande pourquoi on fait des châteaux en Espagne. Donc au début, on a pu penser que ça renvoie au fait qu'on offrait des châteaux ou des territoires à des chevaliers qui s'étaient montrés particulièrement braves pendant les guerres contre les morts.
5: Puisque ces euh... territoires étaient occupés par les morts à l'époque.
0: Exactement. On a aussi une autre idée, un peu plus étrange, qui reviendrait à dire que finalement, les châteaux en Espagne au Moyen-Âge n'existaient pas et qu'on s'est bien gardé de construire des châteaux en Espagne pour justement ne pas prêter le, le flanc aux morts, pour qu'ils s'y installent et pour qu'ils finalement nous attaquent plus facilement. Cette idée ne fonctionne pas très bien puisqu'il y a des milliers de châteaux en Espagne, donc ça ne marche pas du tout. L'idée principale, c'est qu'en fait, un château, qui au Moyen-Âge représente une bastide fortifiée, ce n'est pas forcément un immense château fort, ça peut être simplement une maison bien fortifiée avec quelques soldats. Un château, c'est surtout l'idée que c'est difficile à prendre, que c'est inaccessible, on ne peut pas l'atteindre. Et donc, c'est le propre d'une illusion. Et alors, pourquoi l'Espagne C'est une bonne question, puisque jusqu'au XVIIe siècle, on a dit des châteaux en Asie, des châteaux en Brie, des châteaux au Caire, des châteaux en Albanie. L'Espagne seule est restée. Alain ray a proposé une explication vraiment purement linguistique quand il euh, rapproche l'expression d'une autre expression médiévale qui était mettre en espace et qui signifiait remettre à plus tard. Et il pense que on aurait pu mélanger espace-Espagne et ce rapprochement aurait pu favoriser la conservation d'Espagne.
5: Dans tous les cas, on a bien compris que vouloir rentrer dans ces lieux inaccessibles, c'était bien se lancer dans des projets irréalisables.
0: C'est exactement ça. C'est vraiment l'idée du rêve d'échafauder des plans
5: et de se faire des images qu'on n'atteindra jamais. Échafauder des plans, justement, on peut parler de tirer des plans sur la comète en synonyme. Absolument, oui. Une autre expression
0: euh, très poétique, et je trouve très intéressant que quand on parle d'une expression qui est sur le rêve, ce sont des métaphores qui sont en soi très belles. Ça nous permet de rêver sur ce rêve. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, On aurait pu dire battre la campagne. C'est comme ça la pensée qui va courir dans la campagne, divaguer, extravaguer.
5: « Battre la campagne », quand en arabe, on dit « battre le vent avec un bâton ». Autant dire que c'est euh, peine perdue. En néerlandais, on parle de vélo en l'air. Quand en Pologne, on parle de construire des châteaux sur la glace. Et en Angleterre, des châteaux dans le ciel ou de chasser les arcs-en-ciel. Là aussi, encore euh, des images assez jolies. En tout cas, Nathalie Gendreau, point de château en Espagne pour vous, puisque votre dernier ouvrage « 150 drôles d'expressions » Prendre la vie du bon côté vient d'être publié aux éditions du Robert, et ça, c'est bien vrai. Un ouvrage que vous coécrivez avec Thomas-Louis Novillo et Maxime Rovert. Merci d'être venu nous rendre visite dans la puce à l'oreille. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver cette puce ainsi que toutes les précédentes sur le site rfi.fr.
1: Merci à toutes les deux. Donc, de drôles d'expressions en règle grammaticale un peu complexe. Le français est quand même une drôle de langue. Mais euh, Muriel Gilbert, vous dites que c'est comme un bonbon. Parce que c'est le nom d'une chronique que vous tenez sur une radio périphérique, mais pas oui. seulement.
2: Un bonbon sur la langue. Bah, c'est parce que, pour moi, la langue euh, française, effectivement, est plutôt comme un paquet de bonbons. Et moi, je vais y piocher des bonbons voilà, dans les, les particularités... Euh... Toutes ces, ces, ces choses abracadabrantes, pour moi, c'est des bonbons.
1: Miam, miam. Merci Muriel Gilbert. Incorrigible, correctrice et publiée chez Bûcher Chastel. De Vivoie, Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin. A demain.